0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf, Katja Seide. Und Autorin und Pädagogin Inke Hummel, mit der wir heute darüber sprechen wollen, wie man schüchterne Kinder beziehungs- und bedürfnisorientiert begleitet. Inke hat nämlich im Humboldt-Verlag gerade das Buch »Mein wunderbares, schüchternes Kind« herausgebracht. Schüchternheit und Ängstlichkeit sehen ja bei jedem Kind etwas anders aus. Manchmal wirkt die Zurückhaltung niedlich, altersgerecht und verständlich. Oft ist sie sogar angenehmer als die Wildheit eines anderen Kindes. Aber bisweilen führt Schüchternheit und Ängstlichkeit auch zu großer Sorge bei Eltern, nicht zuletzt, wenn das Umfeld sich ständig darauf anspricht. Inke, erst einmal herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, danke, dass ich wieder kommen durfte.
1: Inke, fangen wir doch gleich ganz am Anfang an. Was bedeutet Schüchternheit denn überhaupt? Ähm, Gibt es da irgendwie eine De Definition? Also im Grunde ist
2: es erstmal ein äh, Temperamentsmerkmal, was man ganz neutral äh, betrachten kann, was nicht positiv oder negativ ist und bedeutet, äh, dass ein, äh, ein Kind oder auch ein Erwachsener äh, eher mit ein bisschen größerer Verunsicherung in die Welt geht und ähm, Situationen, die ähm, neu sind, mit vielen Reizen belastet sind und äh, so den Furchtmechanismus im Gehirn ansprechen, ähm, dass das Gehirn da ein bisschen rascher anspringt und ein bisschen sensibler ist als bei anderen Menschen. Also das heißt, die, die Risikobewertung ist eine andere. Die, diese Menschen sind einfach ein bisschen vorsichtiger. Und das kann dabei ganz ganz bunt und unterschiedlich aussehen. Manche sind dabei besonders sensibel oder noch besonders stark ängstlich ähm, oder vielleicht auch äh, sehr einfühlsam
0: oder so. Also das kann äh, insgesamt ganz bunt sein. Da kann man ja Schüchternheit halt eigentlich auch positiv interpretieren, denn eigentlich ist es ja nichts anderes als einfach mehr Vorsicht und mehr Behutsamkeit. Und das mhm. kann ja eigentlich auch ganz positiv fürs Überleben sein. Ähm, warum wird dann Eltern von schüchternen Kindern immer wieder gesagt, dass die Kinder selbstbewusster und lauter werden müssen? Ich glaube, da sind... Ähm
2: das sind so zwei Dinge. Zum einen ähm, ist der Punkt, dass selbstbewusst so oft missverstanden wird, als äh, eben laut und, und mutig und vorwitzig. Und selbstbewusst heißt ja eigentlich nur, ich, ich kenne mich gut und ähm, ich verstehe, was in mir so passiert. Und ich kann gut für mich und meine Bedürfnisse sorgen. Das kann also auch ein schüchterner Mensch. Das ist nicht ein Gegensatz, sondern ähm, so ein bisschen der Gegensatz wäre eher Selbstvertrauen, dass ich so ein bisschen ähm, sorgloser in die Welt gehen kann. Das ist so das eine, was ich dabei immer wahrnehme. Und das andere ist, dass ich allgemein das Gefühl habe, dass bei allen Kindern, die so ein bisschen anders sind, als man sich das im Kopf so vorstellt, immer so gerne so Zukunftsängste geschürt werden. so dass man Eltern von Vierjährigen hat, denen dann schon gesagt wird, wie soll denn dieses schüchterne Kind mal im Berufsleben Fuß fassen oder so. Also es wird überhaupt keine Zeit gegeben für irgendwas. Und das hat man ja bei anderen Themen auch, auch wenn die Kinder sehr wütend sind oder sehr, weiß ich nicht, irgendwie ne, aus, dem, aus dem Rahmen fallen. Und ähm, ich kann nicht so ganz sagen, ähm, warum das ständig kommt. Ich habe immer so den Eindruck, es ist viel, liegt viel an an der Bewertung, die überall stattfindet oder an diesen, diesen Entwicklungsbögen, die man schon im Kindergarten hat und so, wo dann irgendwie ne, irgendeine Kurve nicht ganz passt mhm. oder so. Und dann wird da gleich ein Thema draus gemacht. Das sind auch die Eltern, die bei mir in der Beratung landen.
1: Apropos Eltern, also häufig hat man das ja, dass Großeltern zum Beispiel immer fragen, wann denn das Enkelkind endlich die Ferien bei Ihnen verbringt. Und wenn sich das Kind jetzt aber noch nicht traut, ähm, was macht man denn da als Eltern am besten?
2: Also ich würde erstmal auf mein Kind zu so gehen und gucken, was da genau ist. Ne? Vielleicht ähm, möchte das Kind im Grunde schon, aber äh, irgendwo ist mal der Satz gefallen, ja, aber kann sich aber nicht wieder abholen lassen von Mama oder sowas, ne? was irgendwie so einen Druck gemacht hat. Und wenn man das so ein bisschen rausgekitzelt hat, kann man gucken, ob vielleicht irgendeine Art von Kompromisslösung möglich ist, dass ähm, ich erstmal mit da übernachte oder äh, eben sage, es ist überhaupt kein Thema, wenn du um neun oder um elf oder um eins anrufst und ich hole dich wieder ab, dann geht das auch, probiere es einfach mal aus. Oder vielleicht gibt es auch einen anderen Kompromiss, dass die Großeltern erstmal bei uns schlafen oder so, was auch immer. Und dann äh, würde ich auf der anderen Seite versuchen, das zu erklären, was dahinter steckt bei meinem Kind, wenn es nun noch gar nicht möchte. Dass äh, die Großeltern verstehen, dass es nichts Persönliches ist, falls es das nicht ist, kann ja auch, kann ja auch was Persönliches sein. Muss man ein bisschen gucken. Und den Unmut aushalten. Also wichtig ist immer so der, der Blick, dass ähm, ich den Druck, den ich von außen spüre, nicht äh, auf mein Kind drücke, sondern da lasse, wo er zwischen den Erwachsenen dann ist.
0: Apropos Druck, Inke, ich glaube, viele Eltern haben auch so ein bisschen Schwierigkeiten in Situationen, wenn ein anderer Erwachsener ein Dankeschön vom Kind erwartet, beispielsweise weil er was geschenkt hat, das Kind dann aber sich gar nicht traut, den Mund aufzumachen. Was kann man da machen? Das ist natürlich auch eine ganz häufige Situation in der Verwandtschaft oder auch
2: ne, beim Einkaufen oder so. Ähm, auch da finde ich wieder wichtig, mich erstmal dem Kind zu wenden und, und äh, ihm zeigen, dass das jetzt nicht ähm, ein, ein böser Fehler oder keine Ahnung, ne, irgendwie was, was Schlechtes war, sondern so ein bisschen einfühlen. Was, äh, wie geht es dir gerade? Was brauchst du? Möchtest du dich vielleicht bedanken und weißt nicht wie oder so, und dass ich da so ein bisschen hingucke. Ähm, je nach Alter kann man vielleicht auch ähm, erklären, ne? der Anna hat sich ganz viel Mühe gemacht, das auszusuchen ähm, und würde sich freuen, wenn er versteht, wie es bei dir angekommen ist oder so. Kann man bisschen gucken wie das beim mhm. kind so geht vielleicht kann man auch einen kompromiss finden ne? soll ich mich für dich bedanken oder magst du vielleicht später mal anrufen oder ähm, ein bild malen oder so ne? das einfach da so ein bisschen gucken es muss nicht immer das händchen und dankeschön sein ne? sondern es gehen okay. ganz viele andere sachen auch und ähm, dann dem erwachsenen zuwenden ne? und übersetzen was das kind macht und was es braucht und ähm, vielleicht auch selber eben den dank aussprechen für das kind und ähm, erklären, ne? wir, wir gucken später nochmal und äh, ich denke, dass mein Kind sich freut oder was auch immer. Wichtig finde ich, dass man auch da wieder nicht in diese, äh, diese Erpressung, die oft kommt, ne? dass man sich das nicht annimmt, wenn dann irgendwer sagt, ja gut, dann nehme ich es wieder mit oder ja, so. Dann ja. würde ich es wirklich wieder dann <lacht> zurückgeben und sagen, dann, wieder mit, dann kümmern wir uns selber drum oder so. Also na, da, da finde ich, ist einfach der, der Blick aufs Kind wichtiger und wenn mein Kind schon was größer ist, kann ich es ja später nochmal besprechen und sagen, ne, das war für alle irgendwie eine komische Situation, lass nochmal hingucken, was war da los? Was können wir vielleicht nächstes Mal anders machen, dass wir uns alle nicht irgendwie doof fühlen?
1: Ist es denn insgesamt notwendig, schüchterne Kinder irgendwie manchmal zu etwas zu zwingen? Also, na ja,
2: zwingen ist immer so ein großes Wort. Ne? Ich finde, es gibt natürlich Dinge, wo Situationen, wo schützende Gewalt irgendwie notwendig ist, wenn es jetzt um was Medizinisches geht oder ne, Gesundheit oder so, was aber auch gar nicht unbedingt mit der Schüchternheit zu tun haben muss. Ansonsten denke ich, dass es bei fast allem ähm, irgendwie die Möglichkeit gibt, wenn ich gut in Beziehung bin und, und viel Zeit investiere und meinem Kind Gelegenheiten gebe, sich auszuprobieren und auch mal scheitern zu dürfen, dass ich äh, wenig Zwang anwenden muss, sondern wirklich nur kleine Schubser und immer wieder Ermutigungen, ähm, aber nicht äh, zwingen. Also das habe ich versucht in, in meinem Buch ähm, so als, als Gratwanderung auch darzustellen, dass man ein gutes Gefühl dafür bekommt. Ne? Wo ähm, würde ich mein Kind hemmen, wenn ich jetzt nicht sage, komm, mach noch mal oder so. ne? Oder, oder ich organisiere, dass das irgendwie so ganz gut behütet nochmal
0: ausprobiert werden kann und wo es zu viel wäre. Inge, lass uns mal über die Kita-Eingewöhnung von schüchternen Kindern sprechen. Das ist ja mhm. sicherlich ein bisschen schwieriger unter Umständen, oder? Genau, das ist äh, so
2: meistens eine der ersten großen Situationen, wo Eltern zu mir kommen, die eben glauben, dass sie ein schüchternes Kind haben, ähm, die dann auch da schon ne, gewisse Ängste haben, wie, wie kann denn das gehen und was können wir denn tun, damit es möglichst gut wird. Und da ist natürlich wichtig, ist, es gibt nicht äh, ne, die, die drei Ratschläge und dann wird es auf jeden Fall gut, mhm. aber es gibt viel, wo man einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass es für das schüchterne Kind gut läuft. Äh, zum einen ist es natürlich, hängt es immer davon ab, welche Institutionen man findet. Das ähm, kann man sich ja leider nicht immer so aussuchen, aber Schön ist es natürlich für schüchterne Kinder in der Regel, wenn es nicht zu groß ist, sondern irgendwie einigermaßen übersichtlich. Manchmal kann man das aber auch, wenn nicht gerade Corona ist, schön auffangen, ne? wenn man eben sagt, wir kommen nicht zur eigentlichen Eingewöhnung nach den Sommerferien an Tag 1, sondern wir kommen vorher schon mal immer am Nachmittag zum Schnuppern, wenn nur noch so und so viele Kinder da sind, dass man so einfach vorbereitet mit viel Zeit da ankommen kann und das Kind ähm, ja erste Beziehungen knüpfen kann. Und ähm, dann finde ich es wichtig, mit dem, mit dem Kindergarten im Gespräch zu sein oder mit den Tageseltern, wen auch immer man hat, und da vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, wie man sein eigenes Kind wahrnimmt und was es schon so für Rituale gibt, die, wo man gemerkt hat, das hilft ihm zu Hause gut, dass der Kindergarten da gut Bescheid weiß. Also da kann man schon einiges vorbereitend machen. Und dann ist natürlich das Wichtigste wieder dieser, dieser Zeitfaktor, dass ich damit rechne, dass es eher länger dauern wird, bis mein schüchternes Kind die Beziehungen aufnimmt mhm. zu den neuen Personen, die da sind. Ähm, wenn es dann nicht so ist, ist ja gut. Aber wenn ich halt von vornherein nur zwei Wochen einplane, ähm, wird es wieder für alle wahrscheinlich irgendwo Druck geben.
1: Ne? Ja. Okay, Inke. Und äh, wie kann man den äh, schüchternen Kindern helfen, in der Kita oder auch in der Schule ähm, Freundschaften zu schließen? Das ist natürlich auch eine Frage, die
2: oft in den Beratungen kommt und da finde ich immer den wichtigsten Punkt, dass man erstmal hinguckt, ob das Kind das wirklich möchte. Weil das ganz oft wir Großen sind, die irgendwie finden, ah, der ist jetzt vier oder sechs und der braucht doch jetzt eine Clique oder so, ne? der braucht doch mhm. jetzt viele, Kontakt ist doch normal. Und ja. ganz oft ist es eben so, dass die Kinder das gar nicht ähm, schlimm finden, ne? sondern dass die gerne neben den anderen so herwuseln und mal hier und mal da gucken und ähm, auch noch gern für sich sind oder viel Kontakt zu den Erwachsenen suchen. Und das reicht denen. Also wenn mein Kind da selber nicht so ein Thema mit hat, würde ich da auch kein Thema draus machen. Ähm, wenn ich natürlich merke oder mein Kind es auch sagen kann, äh, na, ich würde gerne, ich stehe immer am Rand und weiß nicht wie. Ähm, Gerade dann auch später nach der Einschulung auf dem Schulhof, alle finden sich immer in der Pause und ich stehe immer nur daneben dann kann ich gucken, worauf mein Kind so anspricht. Ne? Also mag es gern Rollenspiele, dann kann man da so ein bisschen üben, wie, wie kann man miteinander ins Gespräch kommen? Ähm, können wir vielleicht uns Sätze überlegen, wie man so, was was man sagen kann? Ähm, und das andere ist auch, Gelegenheiten zu schaffen. Da finde ich immer ganz gut, wenn man versucht, nicht zu sagen, ah, wir treffen uns jetzt mal mit Familie Meier, weil die haben ein Kind im gleichen Alter, das wird schon klappen, ähm, dann ist für alle so ein Druck da und alle warten, dass die Kinder sich finden. Da würde ich es eher mhm. anders machen, dass man eben sagt, wir, wir, ne, wir treffen uns, ähm, weiß ich nicht, am, am Bach und alle zusammen bauen Staudern, große wie kleine Menschen, und ähm, gucken mal, wer sich mit wem findet, ne, über, über das gemeinsame Tun, was man so macht. Und ähm, ich glaube, je öfter die Kinder dann solche Erlebnisse haben, dass es eben geht, dass man sich dann findet und sich absprechen kann ne, an dem Tag, ne, wie, wie ist es klug, diesen Staudamm zu bauen, ähm, desto öfter sie da so, so gute Erlebnisse einfach haben, desto mehr nehmen
0: sie es mit für die anderen Situationen. Ja, die Schule ist ja sicher auch ein Feld, das grundsätzlich schwierig für schüchterne Kinder ist. Ähm, wie könnt denn, denn Eltern unterstützen, wenn das Kind beispielsweise Angst hat, ausgelacht zu werden, ähm, wenn es was Falsches sagt oder ähm, Angst davor hat, gehänselt zu werden, weil es irgendwie was anderes macht als die anderen? Mhm. Auch da finde ich ähm, grundsätzlich erstmal wichtig, dass
2: man hinguckt, ob das wirklich so passiert und nicht im Vorhinein schon ne, Panik zu haben mhm. und mit dem Lehrer zu sprechen und mit dem Kind irgendwas zu besprechen, wo man noch gar nicht weiß, passiert das überhaupt. Mhm. Wenn es aber dann wirklich so ist, dass mein Kind sagt, ne, ich melde mich nie, weil ähm, die haben mich schon mal ausgelacht oder es sind immer so zwei, drei, die dann immer irgendwas sagen oder so, ähm, dann würde ich zum einen immer versuchen, die Lehrkraft mit ins Boot zu holen, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten einfach total dankbar sind, wenn man das offen anspricht und wenn man auch das Kind quasi übersetzt. Weil viele ähm, ja auch nicht so dahinter gucken können und wissen, das Kind ist schüchtern und sagt nichts, sondern das kommt vielleicht auch mal arrogant oder desinteressiert oder so rüber. Und wenn man das dann so ein bisschen erklären kann, dann hat die Lehrkraft noch mal eine andere Chance, daran zu gehen. Mhm. Und die kann auch ähm, die, die anderen Kinder mit ins Boot holen, ne? dass sie sich alle mal an einen Tisch ähm, holt und, und die besprechen, ne? was, was ist da passiert. Wie fühlt sich das eine Kind, wie fühlt sich das andere Kind in dieser Situation? Was können wir vielleicht machen, um eben nicht mehr zu lachen, um dem Kind ähm, so ein bisschen den Raum zu geben, mutiger sein zu können im mündlichen Bereich? Und dann finde ich ganz spannend auch das Thema ähm, Fehlerkultur. Also dass man eben sagt, wir können ja zu Hause überlegen, wenn wir den Lehrer und alles gar nicht so mit ins Boot holen wollen, ähm, was du noch für dich tun kannst. Ähm, vielleicht nimmst du dir vor, dass du dich in jeder Stunde einmal meldest guck mal, wie das so läuft. Also wenn das, wenn das Kind da wirklich so eine Motivation auch hat, was dran zu ändern. Und wenn es dann eben nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, sondern ne, man nimmt es an und man versucht es am nächsten Tag wieder, ähm, dass das Kind so spüren darf, ich, ne, ich darf trainieren und es darf auch, ähm, darf auch mal nicht so gut sein. Und so, dass man da so ein bisschen hinschaut. Und ich glaube, die dritte Säule ist so, dass man guckt, äh, dass man das Selbstvertrauen des Kindes anderswo stärkt. Also ich hatte schon ein Jungen in der Beratung, der war in Klasse 2, glaube ich, und kriegt auch immer nur diese Rückmeldungen: ne, macht nicht mit und leitet keine Teamarbeit und sowas alles. Und äh, da haben wir geguckt, dass wir ähm, ihn in seinen Leidenschaften und seinen Hobbys gestärkt haben, dass man da was gefunden hat, wo er immer wieder gute Erlebnisse hatte, wo das in einer kleinen Gruppe war und so ein ganz sicheres Feld. Und ihm das tun total leicht fiel. Und das hat ihm so viel Kraft gegeben, dass er auch nach und nach in der Schule so ein bisschen von dieser Kraft ähm, ja zeigen konnte.
1: Okay, cool. Ähm, also ich bin ja selbst eher schüchtern und habe zum Beispiel im Studium kein einziges Referat gehalten. Also äh, wir hatten tatsächlich immer die Wahl zwischen, keine Ahnung, 100 Seiten Hausarbeit und 10 Minuten Referat. Und äh, selbstverständlich habe ich immer die schriftliche Hausarbeit gewählt. <lacht> ähm, in der Schule müssen Kinder ja aber meist mündlich mitarbeiten oder eben auch Referate halten. Ähm, wie kann man denn da sein Kind unterstützen? Das finde ich total spannend, weil ähm, das
2: wirklich so, also ich nehme das auch bei meinen Kindern so wahr, ne? die müssen in der Grundschule jetzt schon Referate halten und Büchervorstellungen machen und so, wo ich immer denke, meine erste mündliche Prüfung war im Abitur. Also ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Ich ähm, würde auch da gucken, was hilft meinem Kind einerseits ähm, zu üben und, und sicherer zu werden. Vielleicht, ähm, wenn es sich eben äh, ganz viele kleine Kärtchen macht oder das zu Hause mit äh, vor mir 20 Mal übt oder vor einem Video ähm, und sich da selber sehen kann. Oder ähm, ist es vielleicht da auch sinnvoll, mit der Lehrkraft ins Gespräch zu gehen und zu gucken, ob man nicht einen Kompromiss finden kann. Also warum soll mein Kind nicht äh, den Vortrag zu Hause vor einer Kamera halten und gibt das dem Lehrer ab, wenn es so gar nicht geht? Oder ähm, dann, dann hatte ich auch im Gespräch rund ähm, um das Buch mit verschiedenen Lehrkräften eine Lehrerin, die eben sagte, man kann das auch so machen, dass das Kind mit dem Rücken zur Klasse sitzt oder ähm, wir beide Rücken an Rücken stehen oder so. Ne? Also einfach mal gucken, was kann dann einfach noch so, so ein bisschen anders gehen, und muss jeder das gleich machen? Das ist ja auch immer so, ein, ähm, so eine Frage von Inklusion eigentlich. Ne? Hm.
1: Jetzt in der Corona-Zeit ist es äh, auch ein bisschen besser. Meine Kinder hatten jetzt tatsächlich gerade ähm, Vortragswoche und ähm, wir sind immer noch im Online-Unterricht in unserer Schule und tatsächlich haben die allermeisten Kinder beim Vortrag ihre Kamera ausgemacht. Das heißt, das ist sozusagen nur ihre, ihre mhm. Stimme ähm, rübergekommen, aber das war auch erlaubt, das war auch total okay, sie sollten sich halt wohlfühlen und das, mhm. das ist äh, dann eine, eine schöne Gelegenheit jetzt gewesen, auch für die schüchternen Kinder, da irgendwie gute, mhm. gute Vorträge zu halten. Fand ich ganz toll. Für ganz viele.
2: Ja, in meiner Beratung auch, habe ich von ganz vielen die Rückmeldung bekommen, dass für die diese Zeit online zu Hause ein totaler Gewinn ist.
0: Ich denke, lass uns mal über Geschwisterkonstellationen reden, weil ich fürchte, dass dort schüchterne Kinder auch häufig untergehen. Worauf müssen die Eltern denn ähm, ja ganz speziell bei schüchternen Kindern achten? Mhm.
2: Also ich finde, so ganz allgemein im Alltag würde ich immer so ein bisschen darauf achten, dass ich halt nicht nur mein schüchternes Kind zu irgendwas auffordere, weil es mir nicht widerspricht vielleicht, während das Forscher immer Argumente dagegen hat. Ich war doch gestern schon oder so. ne? Mhm. Also dass ich da so ein bisschen gucke ähm, und andererseits aber auch nicht sage, nee, ich frage mein schüchternes Kind nicht, weil da muss ich wieder so viel drumherum gucken, dass es dann auch den Weg macht, weil es ja wieder so ängstlich ist. Also da einfach so ein bisschen hinschauen, dass da so eine Ausgeglichenheit gibt und die Schüchternheit nicht... Ähm, so auf mich so einen großen Einfluss hat bei meinen mhm. Entscheidungen und zum anderen natürlich für mein Kind äh, sorgen, dass es nicht untergeht. Also zum Beispiel ähm, bei Redezeiten am, am Tisch, ne, wenn alle zusammensitzen, und das ist immer das Geschwisterkind äh, im Vordergrund, weil es in einer Tour quatscht oder so, ähm, dass man sich da vielleicht was überlegt, wie man das spielerisch machen kann, dass alle ihre Redezeit bekommen. Ne? Das ähm, tut ja dann auch dem schüchternen Kind gut, dass es äh, spürt, ich äh, werde auch gesehen. Und was man manchmal auch machen kann, hatte ich auch schon mit Beratungsfamilien, dass man schaut, ob man ähm, zum einen spezielle Eins-zu-Eins-Zeiten mehr in den Alltag integriert, wo man das schüchterne Kind nochmal anders wahrnehmen kann, als immer nur in dieser Geschwisterkonstellation. Oder vielleicht, wenn das für die Eltern nicht möglich ist, dass man eben auch guckt, ob es noch eine andere Bezugsperson sein kann, die diesem schüchternen Kind die Zeit gibt, wo es einfach nochmal ganz es selber sein kann, ohne ständig vielleicht auch so ein bisschen unter Stress zu sein mit dem, dem Geschwisterkind, das vielleicht ganz anders ist.
1: Einer der häufigsten Tipps an Eltern mit schüchternen Kindern ist ja ähm, häufig, ähm, habe ich häufig gelesen, ähm, das Selbstwertgefühl ähm, dieser Kinder zu stärken. Und ähm, ich stehe dann immer da und denke so, ja, okay, aber wie denn? Wie, wie macht man das denn? Ähm, wie stärkt man das Selbstwertgefühl von schüchternen Kindern? Also es gibt natürlich einiges, was man machen
2: kann, aber ähm, es gibt auch da nicht das äh, auf jeden Fall Geling-Rezept. Ne? Das ist auch immer so ganz wichtig, glaube ich, dass man das im Hinterkopf hat. Ich finde zum einen wichtig, dass man guckt, dass das Kind sich nicht mies fühlt, also nicht von anderen schlecht machen lassen oder so. Das höre ich eben auch oft, dass dann über diese Schüchternheit von ähm, Erziehern und Erzieherinnen im Kindergarten vor den Kinderohren quasi gesprochen wird und so. Ne? Da würde ich eben darauf achten, dass mein Kind das gar nicht so als, als Thema mitbekommt, solange es selber noch nicht sagt, das ist mein Problem. <lacht> Und zum anderen dann auch ähm, die andere Seite, dass es sich wirklich ähm, richtig gut fühlt, also das Positive rausstellen, was, ähm, deswegen hat auch, ist auch dieser Titel so, war mir so wichtig, ne? mein wunderbares schüchternes Kind, diese Schüchternheit hat ja immer auch Vorteile oder sch schöne Seiten. Und da einfach so ein bisschen gucken, was, was ist das Tolle daran? Das kann mein Kind vielleicht besonders langsam auf eine Katze zugehen und die bleiben immer sitzen und lassen sich streicheln oder ne, was weiß ich, was gibt es da so? Da so ein bisschen hingucken, dass ähm, ein gutes Gefühl entsteht. Und dann ähm, zum anderen eben wirklich das Kind erleben lassen, was es so kann, trotz seiner Schüchternheit. Ne? Wo kann es mitentscheiden, wo kann es Dinge selber machen? Ähm, wo kann es was üben und mal ausprobieren, ob das geht oder eben nicht. Und für sich entscheiden, wie es weitergehen soll. Welche Talente hat es noch so? Ähm, und ja, immer in Beziehung bleiben. Gucken, ne, was, was braucht mein Kind? Dieses Beziehungsorientierte ist ja, egal für welches Kind, das Sinnvollste
0: im Umgang, äh, damit das Selbstwertgefühl sich gesund entwickeln kann. Gibt es denn allgemein wichtige Aspekte, die Eltern beherzigen sollten, ähm, wenn ihr Kind schüchtern ist? Also ja, zum einen natürlich, was ich eingangs gesagt hatte, dass das nicht so
2: negativ gesehen wird, sondern erstmal neutral. Ähm, dann auch, dass man versucht, keine Klischees zu übernehmen. Also wie ähm, das, das schüchterne Mädchen ist ja was Tolles und der schüchterne Junge ist eine Katastrophe oder was weiß ich, was es da so alles gibt. Ähm, dann finde ich wichtig, auch immer ähm, die eigene Geschichte zu betrachten. Also habe ich ein Thema mit Schüchternheit? Bin ich vielleicht schüchtern und durfte das nie sein? Oder ähm, bin ich schüchtern und es stresst mich heute immer noch? Habe ich vielleicht Bereiche, die ich zusammen mit meinem Kind angehen könnte? Äh, oder kann ich Schüchternheit überhaupt nicht nachvollziehen? Ähm, dann muss ich vielleicht da auch bei mir erstmal hingucken, bevor ich da intensiv auf mein Kind zugehe. Ähm, dann finde ich wichtig, ja, dass man viel Mitgefühl und viel Zeit mitbringt. Weil Schüchternheit eben ein Thema ist, was einfach immer Zeit braucht, bis sich da was tut und bis sich was entwickeln kann. Und der wichtigste Punkt ähm, war für mich eigentlich auch rund um die Recherche des Buches, ähm, dass die Kinderpsychologen in den Gesprächen mir immer gesagt haben, das Wichtigste ist, aufs, aufs Kind zu gucken. Aufs Kind zu gucken, das Kind fragen. Ne? Ha hast du überhaupt ein Thema damit? Ähm, Kannst du das irgendwie angehen? Kann ich dich ermutigen, damit man nicht ähm, aus dieser Beziehungsorientierung in eine, eine Überbehütung verfällt? Ne? Mein armes, schüchternes Kind, ich mach mal immer. Das ist ähm, sowas, wo man auch so ein bisschen hingucken muss. Ähm, und ganz schön fand ich auch den, den Gedanken, äh, wenn, man, ähm, wenn man mit dem Kind darüber redet, dass man versucht zu sagen, äh, das Verhalten strengt mich an. Ne, also wenn ich versuche, dem Kind gegenüber ehrlich zu sein, was, was für mich daran herausfordernd ist, dass das Verhalten mich anstrengt, aber nicht mein Kind. Ja? Dass es nicht so, so negativ ankommt, wenn ich über irgendwas spreche rund um diese Schüchternheit. Also dass man da einfach so ein bisschen sprachsensibel ist.
1: Mhm. Ähm, jetzt hattest du vorhin ja schon erwähnt, dass Schüchternheit durchaus auch ähm, echten Leidensdruck hervorrufen kann bei Kindern. Ähm, gibt es auch ähm, gibt es da irgendwie so, keine Ahnung, Situationen, Grenzen, ähm, wo Eltern dann entscheiden müssen, dass sie psychologische Hilfe ähm, suchen sollten?
2: Also die, die Schüchternheit ist oft verbunden mit, mit verschiedenen Störungsbildern. Ne? Das kann also unter Umständen auch mal dahinter stecken. Meistens ist es aber nicht so. Also es ist nicht so häufig wie, wie die Anfragen, die bei mir ankommen, ob, ob das Kind irgendwie weitergeschickt werden sollte. Ähm, wo man so ein bisschen darauf achten muss, ob das Kind irgendwelche Hemmungen und Ängste sehr extrem entwickelt, da würde ich dann immer mal ein bisschen genauer hingucken, ähm, weil je früher man darauf reagiert, ähm, desto besser kann man da auch noch was dran machen, ähm, dann natürlich be bekomme ich es mit, dass es immer wieder sich von anderen ähm, sagen lässt, was es zu tun hat. Und äh, sich ständig zurücknimmt und ähm, lässt sich auch im, im Umgang mit mir gar nicht drauf ein, ähm, dass ich mal kleine Schubser gebe. Oder geht es vielleicht in eine Richtung, dass es äh, Ticks entwickelt, nicht mehr spricht in bestimmten Situationen. Oder ich das Gefühl habe, es kann gar nichts damit anfangen, was ähm, sein Umfeld so an Signalen aussendet. Das sind alles so. Aspekte, wo man dann so ein bisschen genauer hingucken muss, ob das einfach noch im Rahmen der Entwicklung ist und einfach ein bisschen langsamer ist als bei anderen oder ob es dann schon in, in eine Richtung geht, wo man einfach mal mit einem Kinderpsychologen oder einer Kinderpsychologin sprechen sollte. Hilfe suchen würde ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich bin unsicher und mein Kind hat sich jetzt auch, weiß ich nicht, bestimmt ein halbes Jahr, da hat sich so gar nichts getan und ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Dann ne, würde ich immer mal mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt. Aber wichtig bleibt so der Blick drauf, ähm, hat mein Kind ein Problem oder haben wir Eltern das Gefühl, wir sind überfordert und nicht äh, die Kita hätte gern ein anderes Kind.
0: <lacht> oder sowas. Ja, genau. Inke, gibt es denn noch etwas, was du äh, unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, so als Schlusswort? Also das, das
2: Wichtigste ist für mich eigentlich, dass man Druck, den man spürt rum, rund um die Schüchternheit, dass man den erstmal bei sich behält, bevor man den aufs Kind weitergibt und dann genau auf das Kind guckt und auch auf das Kind jetzt guckt und nicht, was ist in zwei Jahren oder in 20 Jahren oder so. ne Also mhm. ganz oft ist es eben, dass, dass Eltern mit Vierjährigen zu mir kommen, weil es dann in die Schule geht in zwei Jahren. Und das ist einfach noch wahnsinnig viel Zeit. Ne, das ist sowas ähm, Das finde ich wichtig. Und dann finde ich ganz schön ähm, den Gedanken, wenn es so einen Bereich gibt, wo ich merke, mein Kind möchte auch was tun, ähm, dass ich ihm eben so ein bisschen... Schubser gebe ähm, und für mein Gefühl so ein bisschen mehr als als mein äh, Mama oder Papa Herz gut findet. <lacht> Immer so ein, so ein kleines bisschen mehr und dann einfach gucken, ne, wie, wie das so läuft. Das ähm, finde ich ist so ein ganz ganz guter Blick.
0: Ja, Inke, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns sehr gefreut. Ähm, spannendes Thema, bin ich sicher, dass viele, viele von, ich sag, also betroffen ist natürlich das falsche Wort, aber dass es ganz viele Eltern von schüchternen Kindern gibt, die, glaube ich, ähm, ja, jetzt... jetzt erleichtert äh, jetzt aufatmen. Jetzt <lacht> Genau. Jetzt erleichtert auch. Genau. Wunderbare, schüchterne Kinder. Wir haben auch fünf Exemplare deines Buches, was wir gerne verlosen würden. Und zwar ähm, parallel zu diesem Podcast erscheint alles, ähm, was wir heute besprochen haben, nochmal ähm, auch in unserem Blog. Und ähm, ja, da könnt ihr mitmachen. Parallel werden wir auch mit miterscheinen, dieses Podcast bei Instagram und bei äh, Facebook ein Exemplar verlosen. Schaut einfach mal rein. Ja,
1: tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Und die Exemplare sind, glaube ich, auch signiert, oder Inke?
0: Ja, klar. Alles super. Ja, also
1: <lacht> macht fleißig mit. Ganz besonders
0: wertvoll. Genau. Genau. Ja. ja, und damit sind wir schon am Ende. Wir sagen herzlich, herzlich danke, ihr Lieben da draußen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sagen wir
1: Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Audio Now.